2: Muy buenas amigos, ya estamos aquí en el mes de junio, aquí con el calor. ¿Qué tal, Begoña? Pues, pues eso, aquí con el calor
3: estamos en el mes de julio, en pleno veranito, en Madrid estamos todos y, y bueno, pues a pasarlo como podamos. ¿Qué tal, Adolfo, nuestro técnico de sonido?
1: Hola, muy bien, aquí estamos esperando a que empiece este gran programa que va a ser el mejor de julio
2: eso, eso ¿Seguro, es? ¿Seguro? No, el único, es único además ¿qué tal Belén? cuéntanos, ¿cómo estás?
4: hola, hola, pues bueno, bien yo estoy, bueno Begoña creo que has dicho julio y es junio, el mes de mi cumple Es verdad Es el mes bueno... de mi cumple, cuidado,
2: cuidado eh. Es
4: verdad, se me ha escapado claro. una letra Sí, sí, es que las cosas Cambian
3: mucho por
2: nuestra directora. Yo yo he entendido junio eh.
3: No, 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 es verdad, creo que he
4: dicho julio Tiene razón bueno, Se me ha bueno. escapado ahí la, la N, la quería dejar sin mes de cumpleaños Y si no, ahí está la grabación Así que Bueno, pues como es mi mes Me toca saludar Y bueno eh, yo os traigo hoy una pieza No os voy a decir qué pieza es Luego ya la despediremos Pero bueno, es de un autor eh, Es una pieza de juventud De un autor muy importante Y a este autor no le gustaba esta, esta obra No le gustaba Decía que no Pues que era una obra demasiado simple Que no era todavía su estilo No se sé, había no había madurado musicalmente y no, no le gustaba creo que le tenía mucha manía pero a mí me gusta, a mí me ha gustado siempre desde la infancia que la oía en, en una sintonía televisiva y bueno muchos lo vais a recordar y os va a traer, os va a retrotraer a vuestra infancia y bueno pues vamos a escuchar esta música y con ella os saludo We'll
3: Bueno, sí que nos suena a todos esta pieza, ¿eh? Era Ay, así una
2: vez el, el hombre. hombre. ¡Qué, Qué bonito! Bonita. La verdad ¿Cómo? que sí, ¿eh? Y además es que vamos, vamos, es preciosa, a mí me gusta mucho. Un genio, Beethoven, y no era de ver.
3: juventud, y decía que no, que no le gustaba mucho. Que no nada. le gustaba, bueno. Precioso. Pues a nosotros sí nos gusta. Pues, pues a nosotros sí nos gusta. Y gracias, Belén, por tu saludo y te, te felicitamos también a ti. El cumpleaños, por tu cumpleaños pues cumple. vamos, bien. vamos a
2: cantar el cumpleaños feliz.
3: Bueno, no, pues bueno. hemos escuchado.
2: Te perdón, cantaremos perdón. el cumpleaños feliz eh, polifónico. Ya, ya lo programaremos ya.
3: <risa> bueno, pues hemos escuchado el tercer movimiento, el minueto del septimino de Beethoven, y estaba interpretado por la Nash Sembélé. Y ahora sí, te damos paso, Belén. Para que nos cuentes los contenidos para del programa venga, y nos digas lo que tú
2: quieras.
4: Bueno, bueno, en primer lugar, bueno, eh, podréis deducir que esta obra se llama Septimino porque está interpretada por siete instrumentos. Es una obra de cámara y son siete instrumentos. Luego, por otra parte, eh, antes de presentar los contenidos del programa, me gustaría que Jesús y Adolfo nos contarais un poquito... ¿Dónde habéis estado estos días anteriores a la grabación de este programa? Que creo que habéis hecho un pequeño viaje Y me gustaría que nos contarais algo ¿Dónde habéis estado? ¿En qué sitio? Contadnos
2: Cuéntalo, un poquito elfo, Cuenta, cuenta dónde hemos estado ¿Ah? Ven aquí,
1: ven aquí Mira, hemos estado en un pueblo que se llama Liergaris, En la provincia de Santander Y además para mí es muy, muy especial Porque es el escenario de mi infancia esto que ahora es un hotel rural 54 años era un colegio para familias para niños pues, con dificultades o familias con pocos recursos y ahí fui yo desde los 3 hasta los 5 años de forma que para mí es un lugar muy querido donde he sido muy feliz Sí, la verdad que es, una, es un entorno precioso
2: yo lo recomiendo a quien le apetezca estar en una casa rural, se llama El Arral y está en Liérganes. Y, y es muy, vamos es una, es una casa de estas antiguas Bueno, tiene de cerca un río Tiene, bueno, los oye los pájaros Se oye el río Es, es un entorno precioso y, y además conserva la estructura, ¿verdad? Adolfo? Bastante parecida a como él la conoció
5: ¿no?
2: La han conservado Lo que pasa es que por dentro, claro Como tenían que hacer habitaciones Son grand habitaciones grandísimas y conocí pues, unas escaleras con su barandilla de madera, todo de madera, todo, todo, no sé, es un entorno como de, de no sé, de ensueño, está muy bien la verdad. Y hemos estado así por la zona de, en, pues, hacer un poquito, bueno, está, por, sí un poco de turismo, por San Vicente de la Barquera, por, por Santillana, y estuvimos viendo el Museo de la Tortura y el Museo de... El canta. De un poblado, sí, del poblado canta, de Cantabrón, cabezón de la sal. Está muy bien. Así que nada, a eso, a eso nos hemos dedicado unos días.
4: Bueno, ¿sí? bueno, pues todo, todo muy bucólico y muy bonito, me imagino, pues en un ambiente de naturaleza, excepto el Museo de la Tortura, que eso ya sí, no, el Museo eso de la Tortura, no, es otra cosa que no, es horrible. debería es... haber existido, pero el Exacto, caso es que, es... que ahí pero está, verdad. para que no nos olvidemos de de lo que desgraciadamente somos capaces de hacer es los claro. seres humanos. Pero en fin, vamos a lo nuestro, a la música, a la paz y a la alegría. Y al veranito. Porque hoy, por supuesto, vamos a recordar el verano en dos momentos del programa. Eh, de momento vamos a escuchar eh, un fragmento del sueño de la noche de verano de Mendelssohn. Esto es lo, lo que va a llegar enseguida. Después vamos a continuar haciendo un homenaje a Teresa Berganza, una cantante que nos encanta, maravillosa, maravillosa como cantante y como persona, pues que sí. falleció el 13 de mayo y vamos a escucharla y también a recordar eh, algo de su biografía. Después bucearemos y por supuesto que nos toca seguir con Jaime Altozano con estos vídeos que nos trae Begoña y hoy nos toca escuchar El verano de Vivaldi. Y acabaremos también con un libro que dejamos empezado en el episodio anterior y que os traigo yo, sobre poemas. Y muy bueno, bien. pues esto es lo que tendremos hoy.
2: Bueno, pues eh, variedad, esperemos que, que os guste, muy interesante. Bueno, y ya que se acerca el verano, pues qué mejor que escuchar un fragmento del sueño de una noche de verano de Méndez.
3: Mendelssohn compuso esta obra para acompañar la obra teatral de Shakespeare, que lleva el mismo título de ella. Vamos a escuchar la canción con coro.
6: Come not here, hence your long leg spinners, heads. Beetles, black, approach not near, or no stable, nor fence. Wing spiders, come not here, hence your long leg spinners, heads. Hence, hence your long leg spinners, heads. Come out here, hence long leg spinners,
3: ¡Qué bonito! Acabamos de escuchar la canción con coro You Spotted Snakes, Tú Viste Serpientes del sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn y estaba interpretada por los cantantes Arlene Auger y Anne Murray el coro de Ambrosian Singers y la Orquesta Filarmonía de Londres y como director... Nuestro amigo Ser Neville Mar
2: Marge. ¡Hombre! Hace mucho que no llegaba es como me ha tirado el foco a mí... Bueno, amigos Pues ahora ya pasamos A la cuña del, del correo Y las redes sociales Que esperamos Que nos mandéis cosas Que no nos mandáis nada Os tenéis muy abandonados Eso Sabemos que nos escucháis Y nos
3: gusta Que os pongáis en contacto Con nosotros
4: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando
2: Bueno, pues como Belén nos ha adelantado vamos a hablar ahora de una maravillosa cantante que nos ha dejado hace muy poco la mecha soprano Teresa Berganza Teresa Berganza
3: nació en Madrid en 1933 y ha fallecido en San Lorenzo del Escorial el pasado 13 de mayo
2: Estudió piano y canto en el Conservatorio de Madrid, donde obtuvo el primer premio de canto en 1954. Un año después debutó en esta misma ciudad. Su carrera
3: a nivel internacional comenzó en 1957 en Francia. Durante los siguientes 10 años, actuó en los teatros de ópera más importantes del mundo.
2: Durante 20 años estuvo casada con el pianista Félix Lavilla, con quien realizó gran cantidad de recitales y grabaciones discográficas. Después contaremos algo más sobre ella.
3: De momento vamos a hacer lo que más nos apetece, que es escuchar su voz. Empezaremos con un poco de zarzuela. Pues aquí teníamos a la maravillosa, qué voz tan preciosa de Mucho sobrano, sí. Teresa Preciosísima. Estaba interpretando la canción de Paloma del barberillo de Lavapiés, una zarzuela de Barbieri. Los intérpretes eran, como hemos dicho, Teresa Berganza, la orquesta de cámara inglesa, con Enrique García Asensio
2: a la dirección. Y seguimos contando algunos datos de ella. En 1991. Estos cantantes españoles fueron reconocidos con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Participó en la ceremonia inaugural de la Exposición Universal de Sevilla del 1902 la Expo, y también en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en ese mismo año. Ha obtenido
3: otros muchos reconocimientos, tanto en España como a nivel internacional. En Madrid se le ha dedicado un conservatorio que lleva
2: su nombre. En 2008 se retiró de los escenarios, fue profesora titular de la Cátedra de Canto en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde sucedió a su gran amigo Alfredo Kraus. Y
3: llega el momento de que sigamos escuchando su voz. Vamos a ver cómo interpreta Teresa Berganza unas sevillanas. Bueno, ¿qué os ha parecido esta sevillana cantada por Teresa Verganza?
2: Bueno, hombre, ella canta muy bien. Lo que pasa es que a mí las sevillanas, claro, estamos acostumbrados a escucharlas ahí. No sé, me, me suena raro. Es un género que no, no me pega para una lírica, ¿no? Pero vamos, sí, que la es que es, bien. es una cosa curiosa porque, claro,
3: nosotros aquí en España estamos acostumbrados. Tío, a mí pasa pues igual. Estamos acostumbrados a escuchar sevillanas por... por pues con muchos grupos, pues es, es otra cosa a lo mejor esto lo canta en Rusia entonces dicen, ¡ah, oh, qué bonito! pues porque es que lo canta muy bonito, lo canta precioso pero sí, a mí los, los líricos cantando estos estilos, tampoco me, me gustan mucho, aunque ya tiene una voz maravillosa desde
4: luego que sí Pues a mí sí, a mí me ha gustado mucho, me encanta no siempre me gustan los líricos cuando impostan demasiado la voz no siempre me gusta, pero Teresa Berganza me gusta incluso cantando sevillanas. Pues nada, aquí
3: la hemos tenido cantando sevillanas del siglo XVIII, arreglo de García Lorca y originalmente esta era una pieza para voz y piano, pero la hemos escuchado en la voz de Teresa Berganza y en la guitarra del fantástico
2: Narciso Yepes. Como vemos, Teresa Verganza tiene un repertorio muy variado y muy extenso. Sus obras más interpretadas han sido Carmen de Bizet, así como las óperas de Mozart y sobre todo de Rossini.
3: Además ha interpretado ópera barroca, zarzuela y ha dado recitales internacionales con canciones de España y de Latinoamérica.
2: Y ahora queremos que sea ella quien nos cuente algo. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista realizada hace algunos años en la Fundación Juan Marx. Teresa Verganza habla sobre el director de orquesta Karajan y cuenta una anécdota en la cual se menciona un área de Mozart que oiremos a continuación.
8: Um, el Mozart era muy respetado um, y, y no he tenido nunca problemas con... Bueno, tuve uno pequeñito porque inconsciente. Le dije a Carayán que sabía más música que él y que todos los que estaban allí. Pero fue en, no bueno. fue en un momento, sí, una inconsciencia. Porque eh, luego perdí 10 años de cantar con él. Y sí, y luego vino, yo estaba cantando en Metropolitan y vino de rodillas a decirme, Teresa, tienes que venir a hacer las bodas de Fígaro conmigo en, el, en, en Salzburg y luego contesto a la segunda pregunta de, pero es que esto es muy bonito sí. cuando yo cantaba el so più, bueno yo le dije al maestro hay maestro una orquesta tan grande la, la Filarmónica de Viena o la de Berlín, no me acuerdo cuál era, tan grande para Mozart y, y a mí me hace cantar tan piano porque era el maestro de los pianos no se me va a oír y me dijo, cuanto más grandes son las orquestas, los pianos son más bonitos porque tienen más armónicos y no te preocupes, me dijo entonces yo cantaba mi, mi, mi so più que son ha hecho éxito, aplausos y luego llegaba el boi que se que es el área que todo el mundo conoce entonces él dirigía él estaba ya con sus problemas de espalda pero dirigía muy bien con sus manos la orquesta y yo estaba allí esperando con la condesa, con la otra y de repente cuando empezaba yo a cantar voy que se hacía así y dejaba de dirigir y cerraba los ojos y yo tenía que hacer unos esfuerzos de oído para oír los pichicatos de yo decía, este me lo ha hecho porque le he dicho que los pianos no van a salir, pero fíjate qué bonito, qué bonito qué bonito, cuando terminó la función le dije, maestro ¿por qué no me ha dirigido a mí? Porque no sabe lo mal que lo tiene que pasar yo para entonar el boy que sapete con unos pichicatos que hacen solo din, 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 dan, din, dan. y me dice, porque yo también tengo derecho a ser feliz.
1: Qué bonito. Bueno, la desarmó. Entonces dije, desarmó.
8: maestra sus pies. eso era cara ya.
3: Sí. sí, Uy, hemos hablado a la vez sí, es verdad. Digo que qué bonito por parte de Cara Jan, Porque los directores de orquesta Oye, pues están dirigiendo El, el decir, es que yo también tengo derecho a disfrutar pues
5: sí. <ríe> sí, sí, sí Y es la que es un que gusto
3: es... Oír a sí, esta mujer
2: Cantar muy, muy bien muy bien.
3: Pues acabamos de escuchar, como ella misma ha dicho Voy que sapete Vosotras que conocéis El amor Un área de las bodas de Fígaro De Mozart y los intérpretes han sido en esta ocasión Teresa Berganza con la orquesta de cámara inglesa y Daniel Barenboid a la dirección.
2: Y continuamos unos minutos más con Teresa Berganza. Escuchamos el final de su charla en la Fundación Juan Mars y después la oiremos cantando en todo su esplendor, interpretando a Rossini.
1: Quería pedirle, como a todos los invitados a este ciclo de conversaciones, ya lo sé que es muy difícil. tres propuestas. ...para mejorar esta sociedad. Cuando piensen en esta sociedad... Fíjate que alumnos... me he escrito
8: una cosita en un papel horrible a última hora. Porque he dicho, ¿y qué voy a decir?
1: Bueno, pues vamos a escucharla con mucha atención.
8: Porque para mí la propuesta, una de ellas... Una de ellas muy importante sería... ...que la música fuera obligatoria en los colegios... ...como lo es en Inglaterra, como lo es en Alemania... ...como lo es en Gracias. Holanda y en tantos países... Las otras dos propuestas que van por el mismo camino, en estos momentos tan difíciles, parece una broma, de verdad. Me parece una broma proponer la obligatoriedad de los estudios musicales en las escuelas, que es lo que yo querría o exigiría. Pero ahora tengo que proponer o, o tengo que pensar lo que pensamos todos, no todos los españoles, lo que pensamos en el mundo, nosotros estamos en España y somos los españoles, que se cumplan los derechos humanos, los más básicos, que haya derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la sanidad. si esto funciona que la música clásica llegue a todos los rincones porque yo tengo un ejemplo no termino nunca ¿eh? tengo un ejemplo yo, la, 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 la joven que trabaja en mi casa para mí desde hace 15 años no sabía lo que era la música clásica no la había oído en su, en su vida lleva 15 años conmigo me ha ido a cantar a mí ha ido a cantar a los cantantes que vienen ha ido a oírme cantar al teatro y es increíble porque había días que me ponía a cantar y me decía Está usted de voz estupenda, señora <risa> Venían a lo mejor alguna alumna y dice Esta es muy chillona sí. <risa> Quiero decir Qué bonito lo que ha cantado, qué área más bonita Quiero decir que la música clásica Puede llegar hasta el que no sepa nada Pero hay que llevársela Tenemos que llevársela Tenemos que llevar conciertos a la universidad pero, pero los conciertos que tampoco cuestan tanto, si hay, si hay jóvenes eh, instrumentistas que están deseando tocar un cuarteto, un dueto, un, un, dos cantantes que quieren cantar, no cuesta tanto. Eso ya no es el, los, los, los gastos que hay en los teatros de ópera, no, No, eso es llevarlo, tener alguien que quiera llevar la música a todo el mundo porque se es tan feliz y se puede amar con mucha más, hay que amarse más, nos amamos muy poco. Nos tenemos que querer más. Pues
1: es otra propuesta también. Y nos
8: tenemos que Entonces, querer sí. más, y nos queremos muchísimo más a través de la música clásica.
1: Pues, Teresa Berganza, de corazón, de corazón, y creo que represento a, a toda la gente que hoy está aquí, esta tarde. Gracias. Está Ra pesada. No gracias, no, gracias por la música.
8: Gracias.
6: tutti la bramano tutti la chiedono tutti la vorr
3: Pues yo estoy muy de acuerdo con muchas de las que ha dicho ahora mismo Teresa Verganza ¿eh? el, sí. el tema aquí en España la música no, no, no está valorada la música clásica para nada la gente se pasa un montón de años estudiando y, y si quieren hacer algo se tienen que ir fuera muchas veces porque aquí está poco valorado
2: Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice y de que se debería llevar la música pues, de, pues eso, todo lo que ha dicho ella y vamos, estoy de acuerdo
3: Sí, y que tampoco es tan trabajoso como ha dicho ella es verdad, llevar un, un cuarteto un, un, un trío, un cantante con piano, pues a eso a la universidad, a hacer, a, a hacer un concierto o, o bueno ya se hace, ¿no? a los centros culturales o llevarlo a los coles, porque es cierto que si una persona que no conoce música clásica no va a ir nunca a un teatro de ópera a escuchar una ópera, pues porque no. no le apetece sin embargo, si ha escuchado algo de esa ópera, pues a lo mejor eso, pues en la universidad o en o en un colegio, o dice, ¡ay, pues mira esto, lo he oído cantar! Ah, pues a lo mejor le apetece ir a escucharla entera al teatro de ópera, pero hay que acercarla primero, no, no, no se puede esperar a que la gente acuda, hay que llevarla. Hay que llevarla,
2: hay que llevarla, y bueno, un poco más, sí que es verdad que con los coros, que yo creo que cada, cada vez menos pero que con los coros sí que es un poco más que se acerca la música de alguna forma a la gente pero es verdad que ni en los colegios como básico, pero no no no, es, no hay ese ambiente de, pues como en otros países, de en la calle no sé, de estar escuchando en cualquier sitio a alguien sí pero
3: bueno, a ver si poco a poco van cambiando las cosas pues sí y nada, pues aquí hemos escuchado la ópera La Italiana de Argel de Rossini y hemos escuchado el área Cruda Sorte, Amor Tirano, Suerte Cruel, Amor Tirano y los intérpretes han sido la gran Teresa Berganza que nos ha dejado hace tan poquito tiempo con la Orquesta Sinfónica de Londres y les dirigía Alexander Gibson.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Buceando por la red,
2: bueno, Begoña, esta vez no tenemos que bucear por la red, porque ya estaba hecho, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos traes?
3: Pues sí, como el verano está a punto de llegar o ya ha llegado en el mes de mayo, yo qué sé, este año que está pasando con el verano, madre mía, no sé si nos despediremos de él. Lo que nos toca es escuchar este vídeo tan divertido de Jaime Altozano, en el que nos explica el significado de las cuatro estaciones de Vivaldi y a ver qué nos cuenta sobre el verano. Vamos a escuchar.
9: Y vamos a terminar con mi preferida El verano Bajo dura estación por el sol encendida Languidece el hombre, languidece el rebaño Y arde el pino Vivaldi estaba activamente en contra del verano Les pone a todos los instrumentos Languideciendo por el calor Y suena esto Es... Es, o sea, es, así sueno yo cuando tengo mucho calor. Así, es así. En plan que estás sudando, que no quieres hacer nada, estás apoltronado. <tose> te viene todo fatal, pero de pronto ocurre una de mis partes preferidas Porque, a ver, a ti cuando te hablan de las cuatro estaciones te dicen que sí, que los violines representan a los pajaritos, vale Pero no te hablan de la especificidad con la que esto ocurre Hay tres especies de pájaros concretas cuyos cantos imita milimétricamente y te los pone El primero es el cuco, así suena un cuco de verdad Bueno, pues así suena el cuco de Vivaldi ¡Es un cuco de verdad! Y luego de pronto hace como una especie de ejército de cucos que yo aquí ni entro ni salgo Y dices, vale, 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 me gusta, me gusta ¿Qué más? Bueno, pues ahora la tórtola Pero no cualquier tórtola La tórtola europea La tórtola europea suena así La tórtola de Vivaldi así Hizo lo que pudo. También si el violinista no pone de su parte, pues yo qué sé, habría que hacer un sonido un poquito más catastrófico. Suene como la tórtola y... Como gutural. Y luego viene el jilguero. Jilguero real. Jilguero de Vivaldi. Yo he aprendido más de biología con Vivaldi que en clase. Y entonces ahora te habla de que viene un viento tranquilo, que es esto. Muy bien, viento tranquilo. Y de pronto llega el viento del norte. Es un vendaval tremendo, que es que no se oye nada. Y luego vuelves a laquilecer otra vez cuando vuelve el calor. Y ya sabemos que Vivaldi le gusta recrearse en el sufrimiento ajeno, así que hace una sección nueva que se llama El llanto del campesino y pone que llora, que se lamenta el pastor porque sabe que se le viene una borrasca encima que le va a destruir las cosechas. Y Vivaldi dice, oh, cómo sonarán las lágrimas saladas de ese pastor al que le van a arruinar la vida.
0: Sí, sí, sí sí, así.
9: Y dices, vale, vale, pero no, no, el viento del norte no ha hecho nada. Aquí no pone que haya hecho nada, que haya destruido ninguna cosecha todavía. Vale, respiramos tranquilos. Pues que se eche una siesta en verano, que hace calor. Y dice, no, no. Tiene insomnio, el pobre campesino. Roba a sus miembros laxos el reposo, el temor, a relámpagos y truenos fieros. Y encima hay un tropel furioso de moscas y moscones. Las moscas y moscones son este que suena ahora. Y los truenos son esto. Entonces, claro, aquí tú vuelves a oír una melodía del violín solista que representa, pues, al campesino intentando descansar. Y lo que pasa es que antes podía descansar y ahora no puede entre las moscas y los truenos. Vivaldi no era fan del verano. Y ahora, ya por fin, en el tercer movimiento del verano, pone clima tormentoso de verano. Los temores del pastor este eran ciertos porque truena y fulmina el cielo, cae granizo y trunca la cabeza de las espigas y los granos altera. Se carga las cosechas. Así se las carga.
3: Bueno, este hombre bueno. se le ocurra un montón, ¿eh? Jo, pero muy es bien. Es muy divertido.
2: La verdad que se le ocurra, pero vamos, <risa> sí, 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 lo hace sí, muy sí. bien. Mira, sí. ahí sí que divulga también. Eh, eh.
3: Sí, justo lo que hablaba Teresa Berganza antes, es verdad. Oye, pues esto esto llega a la gente, a los jóvenes y bueno, yo creo que a todo tipo de, de pues gente. Sí, que...
2: Pues sí, pues sí, porque te lo acerca de una forma, pues eso, mira, graciosa mira. y... El,
3: el... El, el cuco, la tórtola.
2: Sí, además, Las eso marinas. hemos aprendido también de biología.
3: También, Oye, ¿verdad? sí. ¿Cómo sí, suena
2: cada sí. canario? Digo, el jilguero, no, bueno, no acuerdo cuáles sí. eran, pero bueno. La tórtola, está muy bien, muy bien. Eso, el teléfono móvil no se le escapó ahí, no sabemos si se le escapó y, y sí, ya no, para sí. luego editarlo era complicado. Pero vamos, o o que quería
3: hacer. Propaganda de Apple. No sé,
2: yo creo que sí. Oye, Jaime, si nos escuchas. Cuéntanos... Eso, Jaime, si escuchas musicalia... Si escuchas musicalia, cuéntanos si el móvil se te escapó o no pudiste quitarlo o era una llamada, una publicidad. Cuéntanos, cuéntanos. Oye, a lo mejor no se escribe. Oye, oye, ¿quién sabe? Bueno, y ahora lo que corresponde, por supuesto, es escuchar completo este movimiento, El verano de Vivaldi, que es maravilloso. A mí es que Vivaldi me encanta. Empezamos con el primer movimiento el calor, el canto de los pájaros que es interrumpido por el viento el llanto del campesino y al final el viento del norte
3: Ahora escuchamos el segundo movimiento, continúa el temor del pastor y llegan los truenos.
2: Y ahora el tercer movimiento, los insectos que revolotean, que qué pesados son la lata que dan, los rayos y ambiente de tempestad.
3: Pues hemos escuchado entero el verano de las cuatro estaciones de Vivaldi y estaba interpretado por I Musici y la violinista Pina Carminelli.
1: Escuchas Musicalia
4: con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
2: Música y libros Y ahora hablamos de, de un libro del cual hablamos el mes pasado, cuéntanos Belén, recuérdanos qué libro era
4: En efecto, se trata de un libro de poemas titulado La Soledad Posible, su autor es Antonio Aguado Centenera que recuerdo fue profesor en el Colegio de la Once de Madrid en este libro incluyó dos poemas muy musicales. En el anterior episodio habíamos escuchado el primero, que se titulaba «Al triángulo de una orquesta», y hoy vamos a escuchar el segundo. Violín,
3: Antonio Aguado Centenera. Es tu sonido una abecilla airosa que canta en lo más alto de la ojiva. Un corazón en flor una expresiva nana que asciende al cielo temblorosa. Es tu voz dulce, seria, caprichosa, una endecha de amor, una misiva que te duele, te alegra, te cultiva, que sabe a sol y a luna misteriosa. Porque llevas el alma en bandolera, desnuda la emoción, limpio el acento, una historia en la página del viento y un raudal de fusión honda y sincera. Eres luz, oración, trino, lamento, llanto, cantor, nostalgia y primavera. Acabamos de escuchar el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Y sabemos la orquesta, que es la de Radio Televisión Española. Sabemos el director, que es Enrique García Asensio. Y no sabemos el nombre del violinista o la violinista, pero tocaba muy bonito.
2: La verdad, que sí le tocaba muy bonito.
1: Estás escuchando Musicalia, con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
2: Bueno amigos, ya nos vamos a despedir, pero antes de despedirme quiero dar la enhorabuena a Begoña y familia y a Javier, su hijo, que estuvimos el otro día en un concierto precioso que ya nos va a contar y tocó fenomenal, así que desde aquí quería dar mi más sincera enhorabuena.
3: Bueno, pues muchas gracias, se lo transmitiré a él, que además fuisteis a verle y estuvo súper arropado. Eh, se sintió muy a gusto porque él me decía, ay mamá, por lo menos que haya público, que haya público. <ríe> y luego sí, hubo público, estuvo casi lleno, la verdad es que hubo mucha gente, hubo, fue una suerte. Y, y bueno, pues era el recital fin de carrera, eh, que era, era en realidad hacer examen y el tribunal estaba sentado atrás del todo, evaluando todo. Madre y, mía. y bueno, pues él estaba ahí súper nervioso, pero, pero salió muy contento porque porque yo creo que a la gente le gustó y, y bueno pues muy bonito la verdad que fue muy bonito así que se lo transmitiré de vuestra parte
2: bueno, bueno es pues el yo, de ¿eh? es el no, chelista no de ya es el que chelista es que le tenemos que coger a ver si el próximo mes sí a pues... ver si le cojo por banda y le hacemos Eso. una <risa> sí, porque... una pequeña
3: entrevista sí.
2: O un pe una pequeña actuación en exclusiva para musicales. Eso, no es. Eso. Que, que ahora mismo tenemos el lujo. Cuando llegue a las alturas, no sé si lo tendré. Uy, madre mía. Eso, en llega... España lo que comentábamos antes. es Sí, difícil. pues tendrá que irse a Austria o yo qué sé. O a pero México.
3: bueno, al menos está ahí haciendo lo que le gusta, que, que eso es importante. Luego ya, como yo digo, tiempo de trabajar en lo que no te gusta, pues ya,
2: ya tenemos en nada. No, pero sí, ya, ya. Aquí yo, que soy un poco bruja, sé que, que va a llegar a... Que, que va, que va, va a trabajar vamos va a ser, vamos, a llegar alto, <ríe>
4: seguro. Bueno, pues volvemos en julio y esperemos contar con, con nuestro chelista preferido y que nos cuente él mismo sus impresiones sobre este concierto. Pues muchas gracias, amigos.